0: Aus wie so, ein, wie so ein, als wenn Linkin Park jetzt bei mir hier in der Webcam auftreten, <lacht> ja. Einmal, ah, einmal hier ah. durch tut in, dein, in deinem äh, Tanktop-Shirt. Ja. Äh.
1: ja, und dann Handkeule, ne? Genau, schön ja.
0: Handkeule dabei.
1: Also, wir haben ja jetzt nun mal wieder heute, nach langer, langer Zeit haben wir ja jetzt heute wieder Temperaturen, die über die 25 Grad gehen hier bei uns in Fellwart. Und mhm. ähm, das sorgt ja sofort eben dafür, dass... Ähm, ja, dass äh, ähm, bei mir halt einfach, ja, im Dachgeschoss halt einfach, sagen wir mal, sich, sich alles an Frischluft verflüchtigt, was nur irgendwie geht. Und dementsprechend ziehe ich halt einfach denkbar wenig an. Wenn ich dir jetzt Betrifft auch das
0: nur das Dachgeschoss an sich oder auch das Dachgeschoss da oben mit deinem Köpfchen?
1: Nee, be beides. Aber wenn ich dir jetzt auch noch erkläre, dass ich äh, dass ich nur eine Boxershorts anhabe, während wir hier aufnehmen, dann ist... Äh ja. <lacht> ja, gut, ich sitze jetzt auch nicht in Winterklamotten. Ich ja. habe ja
0: den Pool nebenan, also ja. von daher... Siehst du? Da war ich heute auch schon mal drin kurz. Ja, guck
1: mal, Für alle für alle, die die genau jetzt zugeschaltet haben, herzlich willkommen äh, bei einer neuen Folge Blende Null. Ihr wundert euch jetzt vielleicht, ihr denkt, das gibt's doch überhaupt nicht. Die Jungs haben jetzt innerhalb von drei Tagen irgendwie, also zwei Folgen aufgenommen. Nein. Also wir. Das wissen die Leute ja nicht. Du weißt doch gar nicht, wann ich das veröffentliche. Nee, genau, das, Veröffentlichen, das veröffentlichst du ja erst in naher Zukunft. Das ist vollkommen richtig. Aber trotzdem ist das im Verhältnis dazu, wann wir vorher mal was gemacht haben, ist das schon ganz schön kurz. Naja, du bist ja auch jetzt auf dem Weg quasi
0: demnächst in Urlaub. Und Korrekt. wir müssen ja auch, äh, das ist ja alles auch schwierig. Dann fährst du ja wieder eher in diese komischen äh, Regionen namens Berge. Ja, absolut. Zu den, zu den
1: Bergvölkern fahre ich. Absolut. Ist das Österreich oder Schweiz? Nein, das ist Österreich. Es ist wirklich in der Tat Österreich, und äh, aber es ist ein winzig kleines Bergdorf. Ähm, das hat äh, 800 Einwohner, also ungefähr wie so wie Sprockhöfel hier. Und ähm, tatsächlich ist es da einfach so wahnsinnig wunderschön und so wirklich pittoresk schön und ich hatte das, glaube ich, schon mal an anderer Stelle erzählt, meine Eltern fahren dahin, ähm, oder nicht meine Eltern, sondern meine Vorfahren sozusagen, seit dem Zweiten Weltkrieg, weil meine Eltern oder meine Großeltern damals sind aus dem Ruhrpott, als das hier, sagen wir mal, ein bisschen knifflig wurde, ähm, sind die dahin geflüchtet und ähm, dementsprechend fahren, fahren wir da irgendwie hin und der Bauernhof selber ist von 1604 das ist da tatsächlich auch im Dachfürst oben, im, im Holzbalken noch eingemeißelt. Also das kannst du wirklich auch noch sehen und nachvollziehen. Und dementsprechend, ähm, A, brauche ich kein Navi, um da hinzufinden. B, brauche ich vor Ort kein Navi, um irgendwas zu finden. Ich kenne mich da halt einfach aus, weil ich selber seit meiner Geburt förmlich dahin fahre. Und das ist für mich einfach wie ein zweites Zuhause. Wirklich. Und... Ähm, das ist für mich die pure Erholung dort und der pure Frieden. Und ähm, von daher freue ich mich sehr auf meinen Urlaub in Fusch an der Großglocknerstraße, falls da mal jemand googeln möchte. Nie gehört, aber der Name klingt verlockend. Ja, wie gesagt, das ist halt ein kleines österreichisches Bergdorf. Ne? Also was fährt, was...
0: Man, fährt man denn da nur hin zum Erholen und nichts tun oder nimmt man sich auch eine Kamera mit? Die vielleicht viel zitierte immer dabei Kamera. Jetzt könnte sie doch zum Einsatz kommen.
1: Ja, meine Immer-Dabei-Kamera ist in der Tat meine Leica. Äh, also die ist tatsächlich dabei. Ähm, neben mir ähm, in, 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 in Reichweite sozusagen steht mein Crumpler-Rucksack. Das ist mein, 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 mein sogenannter Technik-Rucksack. Ja? Da ist alles drin, was äh, ich brauche, um eben so eine Reise zu vollziehen. Das heißt also, da ist mein MacBook Air drin. Ähm, das brauche ich alleine schon für, für die folgenden drei Fragezeichen, die ich abends immer gerne höre. Ähm, da ist ein Ladegerät fürs MacBook Air drin. Da ist die Drohne drin, also praktisch deine alte Drohne ist da drin, ähm, da ist meine Leica drin mit dem 5014 vorne drauf, das 28er habe ich noch eben mit dabei, dann habe ich noch dieses kleine Etui mit so zwei, drei SD-Karten irgendwie mit drin äh, und äh, da ist ein Mundschutz mit drin und das war's. und das ist mein Technikrucksack und den, äh, den nehme ich mit und das ist alles, was ich mitnehme, also Drohnen habe ich einfach, haben wir kurz mal off Mike drüber gesprochen, habe ich Bock ein bisschen zu fliegen. Und äh, Kamera habe ich eh immer dabei, weil schöne Fotos, gerade auch von so Bergen oder so, das ist immer was Feines.
0: Ich bin ja ein, mittlerweile ein großer Verfechter davon, Bilder im Urlaub auch gar nicht zu bearbeiten oder so. Ich habe ähm, jetzt, in, als ich in Ägypten war, das erste Mal ähm, bewusst auf einen Laptop verzichtet mhm. ähm, Normalerweise bin ich dann so, dass ich sage, ja, nehme ich mal mit. Das hat jetzt zwei Gründe. Erstens mal wusste ich natürlich, ich bin auf dem Roten Meer. Das heißt, wenn du mal in Küsten hier bist, gibt's Internet auch übers Boot. Das ist kein Problem gewesen. Ich konnte wir mhm. WLAN nutzen. Aber ich wusste so, naja, wir werden sowieso keinen Empfang haben. Also egal. Und mhm. dann habe ich mir so gedacht, warum sollte ich denn eigentlich auf so einem Schiff mir jetzt des, des, diesen Stress geben, Laptop in der Hand nehmen, Bilder entwickeln oder so. Also zu dem Zeitpunkt, als ich noch wusste oder dachte, ich würde wahnsinnig viel fotografieren, wer da sich fragt, wieso, weshalb, warum, letzte Folge kurz erklärt. Yes. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war das äh, total gut mal auf äh, Laptop zu verzichten, so eine Woche äh, total Laptop frei zu haben. Bei mir ist natürlich, muss man ehrlicherweise sagen, äh, ist das iPad meine Schalt- und Waldzentrale sonst. Ich habe das iPad so eingerichtet, dass ich damit auch E-Mails schreiben kann, dass ich meine Kontostand abrufen kann, was jetzt als Freiberufler auch nicht mal ganz unwichtig ist. Ähm, E-Mails schreiben kann mit Signaturen und so, das ist alles cool. Aber äh, ich fand den Ansatz mal ganz schön ich fand auch witzig, dass man dann halt gezwungen war, auf mehr auf, auf hoher See immerhin mal drei, vier Tage komplett internetfrei über die Runden zu kommen und habe festgestellt, dass ich selber da erstmal nichts vermisse, obwohl ich sonst ja auch der Typ bin, der regelmäßig seine E-Mails checkt und alles und so weiter und so fort mhm. und Readly hier und dies und jenes da, ähm, ja, also das ist auch gar nicht mal so
1: verkehrt. Mhm. Ja, im Grunde richtig. Jetzt habe ich natürlich bei der Leica äh, eben nicht das Problem, aber die, die die Tatsache, dass halt eben die nur DNG Dateien äh, macht und keine JPEGs. Das heißt, also ich muss sowieso jedes Bild nochmal anfassen. Nein, und das tue, muss ich ja auch. Ich schute ja nur RAW, aber ich will es ah, überhaupt ja, okay. nicht machen. Ja, okay. Also äh, gut, du ja. hast jetzt natürlich muss man fairerweise sagen ja kein Display an deiner Kamera. Genau, ne? das kommt noch dazu und ähm, wie gesagt, ich habe meinen MacBook Air einfach immer dabei, weil es halt einfach also es ist ultra leicht und ähm, ich bin ja mit meiner kleinen Tochter im Urlaub. Das heißt also auch da, wenn man ein Regentag ist ne, und wir wirklich überhaupt nicht aus aus dem vom Bauernhof wegkommen oder so, dann kann die halt auch mal eben mit Sky Go irgendwie eine Folge Paw Patrol gucken oder sowas. Sowas habe ich dann halt einfach immer. Das hat jetzt. Du hast aber auch kein iPad, ne? Nee, nee, äh, ja. absolut Na, nicht. Ja. Und das das hat dann halt eben halt auch praktische Gründe einfach. sage ich auch ganz offen. Ähm, und äh, ja, absolut von daher habe ich es dann halt eben wirklich dabei und äh, aber wie gesagt du hast ja gerade gehört ne viel nehme ich jetzt auch nicht mit ne und und am Ende wenn wir jetzt zum Beispiel wenn Sie und ich jetzt zum Beispiel mal ein bisschen bisschen wandern gehen oder mal irgendwo äh, irgendwo wirklich fußläufig oder so unterwegs sind ja dann nehme ich ja nicht den ganzen Rucksack mit mit der Leica mit dem 28er mit dem 50er mit der Drohne mit den fünf Akkus die dabei sind und was nicht alles sondern da reduzierst du dann ja auch nochmal und packst dir dann lieber noch was zu trinken und ein paar paar ordentliche Landjäger und ein ordentliches Brot irgendwie mit in den Rucksack. Also von naja, das ist halt wirklich Urlaub. Ich habe zwar, ähm, ich habe zwar ein, zwei Dinge im Kopf, die ich gerne machen möchte, also die ich fotografieren möchte. Ähm, und zwar. Ähm, was ich ja immer ganz, ganz toll finde, liebe Grüße an den Kollegen Nico Ackermeyer übrigens, der macht das auch gerne. Und zwar, ich liebe ja Nebel in Wäldern und Bergen. Also so, das ist einfach, das ist so, so eine düstere, dämonische Stimmung. Ich liebe das einfach vollkommen. Und ähm, davon möchte ich gerne etwas mehr fotografieren. Und... Ähm, es gibt in Österreich und in Süddeutschland und auch in der Schweiz gibt es einen Brauch, der äh, ist hier landläufig bekannt unter Krampus oder Krampusläufe, Krampusmarsch, sowas in die Richtung. Perch, gehört. Perch Wie Ist das andere Wort dazu? Und zwar, ähm, das sind ähm, das sind Dämonenmasken äh, aus Holz geschnitzt, aus ganzen Stücken Holz tatsächlich geschnitzt mit so mit so Steinbockhörnern oben drauf. Die sehen halt auch wirklich dämonisch und, und teuflisch aus. Und ähm, die werden dort halt wirklich noch von Hand geschnitzt und ähm, ähm, das ist dann halt so ein Brauchtum, die kommen immer an Heiligabend oder Silvester, je nach Region. Und die laufen dann mit so brennenden Fackeln durch die Gegend und die vertreiben dann wirklich die Geister sozusagen äh, für das neue Jahr. Deswegen kommen sie da in der Region eher an Silvester. Und diese Masken sehen wirklich furchteinflößend aus. Und ähm, ich ähm, bin im Besitz einer kleinen Maske davon. Die äh, hängt hier oben bei mir an der Wand in der Wohnung. Und ich werde demnächst nach meinem Urlaub im Besitz einer großen Maske sein. Also wirklich einer echten großen Pärchenmaske. Und ich würde ganz gerne... Ähm, vielleicht auf die Suche gehen, ob ich davon noch zwei, drei, vier, fünf finde, die ich dann eventuell fotografieren kann, vielleicht in so einem schummrigen Licht oder so mit ein bisschen äh, Dunkelheit und Rauch, ich weiß es noch nicht genau, aber das ist so ein, so ein Ding, was ich jetzt gerade so im Kopf habe, wo ich sage so, na, da habe ich vielleicht noch ein bisschen Lust drauf und, aber wirklich am Ende des Tages, ganz ehrlich, ich bin mit meiner wirklich kleinen Prinzessin im Urlaub und, und wir werden da einfach eine schöne Zeit haben und Fotografie ist da wirklich ein absolut sekundäres, äh, äh, ja sek sekundäres Ding. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, aber die, pass auf, also, wir haben ja jetzt gerade retrospektiv mal so ein bisschen, also ich habe hier einen Themenzettel, der ist ja das ja absoluter Wahnsinn. Das liegt aber daran, weil ich, die Hälfte der Themen sind aus unserer letzten Folge am 3. Juni 2022. Da war ich noch 38, ja für alle die, die es nicht mitbekommen haben an der Stelle. So, wir haben da wir haben da gesprochen, ich, ich fasse das nur kurz zusammen. Wir haben das gesprochen über meine Zähne. Wir haben über dein äh, dein dein äh, wir haben über sogenannte Kompetenzfeststellung gesprochen. Äh, da war irgendein so Live Event bei dir da im im Haus der Wirtschaft. Ja. So. Dann hast das du, war
0: übrigens, wie ich festgestellt habe, auch nach meinem Urlaub immer noch. Aber oh, das, ja, noch am das rande, ja. Sowas
1: dauert ja mitunter auch ein bisschen länger bei Kompetenzfeststellungen. Wer kennt ja, es ja. nicht? Dann ja. haben wir über unser gemeinsames Shooting mit Lisa gesprochen. Ich habe von meinen Konzertfotos äh, von King810 äh, gesprochen und du hast tatsächlich, äh, Ludger, du hast damals in weiser Voraussicht, als hättest du es gewusst, hast du angekündigt, dass du dir Gedanken darüber machst, über die Anschaffung von Lichtformern für dein Studio. Ich habe ja gewusst. Ja, ich hab's gewusst. Was ist denn daraus geworden, mein Lieber? Erzähl doch mal, was, ja, was ja, ist das passiert seitdem? Ich als alter Dauerlichtpapst. So.
0: Ähm, <lacht> der, der üblicherweise jetzt nicht so auf der Schiene fährt, Eii, ja, äh, mit ja, Dauerlicht ja, zu fotografieren, ja. muss ich ja ehrlicherweise no. sagen. weiß no. gar nicht, warum, aber... Ich auch nicht. Ähm, ich habe einen schönen, schönen Lichtformer gekauft und ähm, habe... Das ist im Prinzip so ein Vorsatz, Bones-Vorsatz für Dauerlicht, wobei man das jetzt auch für Blitz, glaube ich, gut benutzen kann. Ich habe es nur noch nicht ausprobiert mit Blitz. Und dann kannst du in dieses Ding, da ist vorne so eine Fokussierungslinse drauf, dass du halt eben scharf, unscharf stellen kannst. Und dann ist da im Prinzip... Stellen wir uns vor, du machst zum Beispiel hast so, einen, so einen Einsatz dafür und den schiebst du da rein und dann hast du so Schlitze, wie so, einen, wie so Rollladenschlitze oder so ähnlich beispielsweise. Oder du hast was, was äh, Rundes und so. Also hast, glaube ich, vier, fünf verschiedene Einsätze für, diesen, für dieses Ding und kannst halt damit eben Licht erzeugen sozusagen oder Schatten erzeugen oder Muster erzeugen und so in so einem Gedöns. Das, äh, die Leute, die sich mit sowas schon mal beschäftigt haben, werden das bestimmt auch kennen. Was ganz lustig war, unser Beider-Fotografen-Kollegin Silke, die du ja kennst, von deinem Objektivverkauf damals. Yes. die äh, Mit der habe ich mich ein bisschen ausgetauscht, ähm, weil die ja bei mir hier um die Ecke ist. Und ich sage, so, wenn du mal hier Studio gucken willst und so weiter. Und sie sagte, ja, ähm, sie hätte auch Interesse an, äh, an ob ich denn so ein Lichtformer von Rollei hätte. Und dann schickt sie mir den Link. Und das war exakt, exakt genau mein Produkt. Nur stand auf meinem halt Jinbei drauf und nicht Roller und habe ich festgestellt, Jinbei und Roller exakt genau das Gleiche es ist, nämlich die gleiche Firma in äh, Norderstedt, die das vertreibt, es ist exakt
1: gleich. Weißt, das du, weißt du, wer noch aus Norderstedt kommt? Anna,
0: ah, nee, warte mal, äh, äh, früher eine Sportlerin wusste ich, aber nee, du wirst mir sagen. Fast Paul Ribke. Glückwunsch. So, der ist es aber nicht, der hat da nicht eine Zweitfirma aufgemacht. Auch keinen, auch kein Investment mhm. drin. Ich vermute nicht, wäre mir jedenfalls nicht bekannt, aber das ist halt, ich habe jetzt mal ähm, das letzte Mal vor ein paar Tagen, habe ich das mal, äh, oder letztes letzte Mal Fotoshooting, habe ich es mal ausprobiert. Und fand es sehr witzig. Es ist natürlich wieder so ein Werbeeffekt dabei. Wenn du die Werbung siehst von Jinbei für diesen, für diesen Vorsatz, dann wirst du feststellen, das Ding sieht aus oder die, die haben es so fotografiert, als wenn du die gesamte Wand beleuchtet. Das funktioniert, beleuchtest, das funktioniert aber nur, wenn du 45 Meter zurückgehst, weil du dann die Größe <lacht> hinkriegst. Ansonsten ist es eher ein Effekt für den Oberkörper zum Beispiel. Ähm, und ähm, finde ich optisch sehr, sehr schön. Okay. Ähm, also ich muss sagen, ich entdecke zärtlich, ähm, langsam, aber so ein bisschen die dauerlicht ähm, Ich bin da nach wie vor kein Fan von. Ich habe jetzt auch wieder gesehen, warum. Weil zum Beispiel, wenn das Model in die Richtung guckt, halt wahnsinnig von diesem fokussierten Licht ähm, geblendet wird. Ähm, das ist nicht immer geil. Mhm. Da muss man ein bisschen gucken, aber weil es halt keine riesen Softbox ist, sondern es ist halt ein sehr kleiner, äh, kleiner Output, der da rauskommt. Mhm. Aber du kannst halt auch schon mit sehr wenig Lichteinsatz eine Menge rausholen, weil du willst ja sowas jetzt nicht dominant haben, sondern du willst ja quasi über die Haut, über das Gesicht oder so, so einen leichten Effekt haben quasi, dass es ein bisschen verspielter aussieht beispielsweise oder dass man so ähm, hier Jalousien nachahmt oder ähnliche Geschichten. Genau. Um, das kann man halt vielfältig machen oder auch kreativ mal einsetzen, auch vielleicht für einen Hintergrund. Dann kann man noch Farbfolien vorne machen. Also ich muss sagen, wir können das auch gerne mal verlinken in den Shownotes. Das ist, auf, ist, ein, ist ein cooles Teil, was sich natürlich auch mobil gut durchaus einsetzen lässt. Jetzt tagsüber wahrscheinlich mit Dauerlicht etwas schwierig ähm, vor der Helligkeit, aber im Dunkeln jetzt in der Studiumgebung oder auch im Dunkeln sonst ist das eigentlich ganz geil und bietet mal eine Variation von etwas, wo du sagst, ach ja, habe ich sonst halt schon hundertmal gesehen irgendwie. Ne? Einfach schön für Porträts.
1: Ja, ich habe es äh, tatsächlich an, an mehreren Stellen schon gesehen, den Einsatz äh, solcher Produkte, ähm, gerade in dieser äh, Film-Noir-Geschichte, ähm, da, da wird es halt logischerweise auch oft eingesetzt, du hast es gerade schon selber angesprochen, eben das, das Imitieren von Jalousien zum Beispiel. Ähm, so diese typischen 70er, 80er Jahre Lamellen-Jalousien sozusagen, die man halt so kennt, ne? wo die halt eben diese Streifen erzeugen und ähm, das kann man damit wirklich sehr, sehr gut machen. Das habe ich halt auch schon häufiger bei den Größeren gesehen. Ich glaube, Vincent Peters hat es tatsächlich sogar auch schon benutzt. Also ganz ehrlich, äh, ludka du wandelst da in den Spuren der richtigen Absolut. Leute, äh, sage ich mal. Man wo kann natürlich auch <lacht> zum Thema
0: Jalousie, muss ich kurz einwerfen, man kann natürlich auch einfach sich bei Amazon, von Amazon Basics, so eine Jalousie kaufen für 25 Euro.
1: Das hat Dennis und Süßmut gemacht
0: das habe ich auch gemacht. Die liegt bei mir noch unbenutzt, aber ich muss es mal demnächst irgendwie machen, weil du machst du ein Stativ, hängst das da auf, ist ja kein Problem. Und weil bei mir die Jalousien im Studio, die ich zwar hab, sind halt nicht öffnen, also werden können sind nicht zu öffnen. Mhm. Und das ist halt die Schwierigkeit. Und deswegen kannst du diesen Effekt auch nicht nachmachen irgendwie und das ist ein bisschen blöd, mhm. aber wenn du halt jetzt einen Scheinwerfer dahinter stellst, irgendwie dann geht das natürlich und ähm, von daher, äh, ja, es geht ja einfach darum, im Prinzip das, was man sowieso schon macht, immer ein Stück weit mal zu variieren, ne? zu sagen, okay, cool, ich äh, gucke jetzt mal, wie ich mit wenig Aufwand einfach eine Variation von einem bekannten Thema habe. Weil ich sag mal, Frau am Fenster ist halt jetzt irgendwann auch erzählt und ähm, so kriegt man halt, gerade so in diesem Central-Bereich, den ich auch ganz gerne
1: shoote, kriegt da einfach auch immer mal wieder eine schöne Variation hin. Absolut. Und und ich meine, das, was ein Bild ja wirklich interessant macht, sind ja die Schatten eigentlich, ne? Also mhm. das ist, das finde ich in dem Fall eigentlich immer so. Ne? Ich meine, ganz ehrlich, frontal draufblitzen oder Licht von vorne oder so ein bisschen Licht von der Seite, halt eben dieses Fensterlicht, was was du gerade auch selber angesprochen hast, das ist mittlerweile, das kann halt auch fast jeder. ne? Also das ist jetzt auch keine keine Wissenschaft. Aber ähm, ich finde das, was, also alle reden immer von gesetztem und gesteuertem Licht. Ich finde halt einfach ein gesetzter und gesteuerter Schatten finde ich eigentlich finde ich eigentlich viel, viel interessanter. Und ähm, das, das ist halt eben in dem Fall die Erfahrung, die du jetzt machst. Und das, was du gerade gesagt hast, nämlich eben die 25-Euro-Jalousie, ich sage ja, genau das ist das, was Kollege Dennis Süßmuth gemacht hat. Der hat zwei Wallimex stative genommen, die er sowieso zu Hause hatte, vom Hintergrundsystem, hat da eine Holzstange, glaube ich, oben drüber äh, gehühnert, hat da dran mit Leimklemmen dieses Jalousienteil teil dran gemacht. Ich glaube, der hat auch wirklich clevererweise nur so eine kleine genommen für ein Badezimmer. So, und, äh, und hat dann eben diese Jalousie runtergelassen. Hat, dann kannst du ja an diesem Plastikstab drehen, damit die halt so richtig kippen. Ja, dann hat der da auch ein Dauerlicht hintergepackt. Dennis hat ein auch so ein Jinbei-Dauerlicht. Hier so ein, so ein LED-Bla. Und ähm, hat dann dann ein Model hintergestellt und, und macht den gleichen Effekt, aber Dennis ist halt eher so der Baumarkt-DIY-Typ. Das findet er ja geil. Also von daher sei ihm gegönnt und wenn du dann auch noch, Ludger, ähm, ähm, und das hat Dennis gemacht, wenn du dann auch noch ein bisschen Nebel mit reinbringst, nur so, nur, nur so ein bisschen, dann siehst du halt auch dieses Licht zwischen den Lamellen, liest, siehst du anders. Also wenn du da zum Beispiel mal einen Bogen Zeitungspapier einfach ein bisschen anflammst oder eine Zigarette raus oder zwei oder eine Nebelmaschine hast, so wie ich, dann, ähm, dann, dann wird das nochmal ein bisschen greifbarer und geiler. Also gut, gut, in Anbetracht meines
0: alten Tätigkeitsbereichs kann ich überleben. Nebelmaschine ah, schmunzeln, das ist gar kein Problem. Richtig. Aber Man muss immer aufpassen. Ich shoote ja in meinem Studio in einem Bürokomplex und. Das äh, <lacht> st <lacht> stimmt. <lacht> wenn du da, wenn du da einen guten Draht zur Feuerwehr hast diesbezüglich oder zu, allgemein zur Brandmeldeanlage, äh, Anlage, ganz toll. Kann man nur sagen Vorsicht, weil äh, sonst lösch, ähm, läuft hier der Löschzug auf. Und äh, deswegen, das, die Idee ist natürlich immer gut, auch Nebel
1: oder Ähnliches zu benutzen. Äh, ja, Ja, also kann ja mal sein, dass du irgendwie, ne, oder... Du, man könnte jetzt, also jetzt ganz Billo, ne, also man könnte tatsächlich einfach eine E-Zigarette nehmen. Irgendwie, die produzieren ja durch diesen Wasserdampf, den die halt produzieren, produzieren ja relativ viel von diesem Wasserdampf. Dann pustet man genau, bevor man auslöst, zweimal in, in diese Lichtsituation äh, rein und sowas... Pro ne, ich, ich, ja, wenn du das nicht ausprobieren kannst, aufgrund der äh, Feuermelder-Situation, dann äh, vielleicht einer unserer Hörer, vielleicht will der es ja mal ausprobieren. Ich, ja, gerne. Ich lehne nur E-Zigaretten ab. Das ist ja ekelhaft. Man, dir ja kann man auch nicht recht machen. Nee, nee. <lacht> ich merke schon. Hat ein Scheiß. Aber ich, ich auch. Aber ich muss, äh, ich muss aber auch hier sagen, ich habe ja mal... Ähm, ich glaube, die Geschichte habe ich noch nie erzählt, ehrlich gesagt. Ich habe mal tatsächlich in der Schwarz-Weiß-Malerei in Solingen habe ich mal einen Bogen Zeitungspapier verbrannt. Das ist aber jetzt bei einem Holzboden und äh, so ist das, also weiß ich, ich sagen wir mal so, es war nicht meine beste Idee. Ich hab, ich hatte tatsächlich einen Eimer mit Wasser daneben, aber das hat eine Riesensauerei gegeben und, gesch und und hat gestunken wie Teufel und alles mögliche. Das hat natürlich das gemacht, was es sollte. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Qualm auch zwei Tage später noch da in der Bude drin war. Und dieses Zeug, Nebelmaschine, dieses Fluid, Hast du da übrigens noch was von? Hast du noch Nebelfluid? Steht hier rum, ja. Ja, Könntest du mir da ein Literchen von abfüllen? Das wäre super, weil dann brauche ich nicht einen ganzen Kanister kaufen. Das wäre zauberhaft. Das wär so, ich Wir setzen hier eher selten
0: Nebel ein. Auf Hochzeiten ist das eigentlich nicht mehr. Aufgrund dieser... dieser ja, ja ganzen äh, Rauchmelder-Thematik und weil natürlich auf Hochzeit noch viel ältere Leute sind, die Probleme haben mit Atemwegen mit oh, unter ja. und deswegen ist das, dann lassen wir Nebel eigentlich weg, außer der Kunde wünscht es explizit nochmal mit dabei, aber das ja. ist wirklich eher selten.
1: Weil äh, mein Nebelfluid ist, glaube ich, letztes Jahr beim Hochwasser ist der Kanister, glaube ich, einfach aufgegangen und weggeschwommen oder so, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall ist es nicht mehr da. Und ähm, langsam neigt sich das Restfluid in meiner äh, in meiner Nebelmaschine dem Ende zu. Kollege Mattes Torens hat sich die Maschine letztens auch noch ausgeliehen. Und ähm, dementsprechend, also wenn du wenn du da so ein Literchen über hast, dann nehme ich das sehr, wirklich sehr, sehr gerne. Weil dann brauche ich nicht einen ganzen Kanister kaufen direkt. Weil so, also ich setze die auch nur viermal im Jahr ein. Aber wenn ich sie einsetze, freue ich mich drüber. Was
0: ich jetzt mal gucken muss, ob ich, Stichwort kreative Porträts, ob ich äh, das einsetzen kann. Ich war ja mal bei einem Shooting mit dabei, wo Kollege Jorns, Andreas Jorns, äh, genauer gesagt, mit dem 1424 von Nikon, Blende 2.8, der Z-Reihe, was ich seit einer Woche, naja nicht seit einer Woche, aber seit meiner Corona-Infektion, da kam das, mein eigen nennen kann. Äh, hat er ja Porträts gemacht. Und Moment. Ja, mit 14 mm, genau, richtig. Und das ist jetzt nicht eher ein Thema fürs Studio, weil da wirst du perspektivisch einfach das Studio natürlich mhm. komplett mit ablichten. Aber für draußen zum Beispiel ähm, mhm. ist es vielleicht mal eine ganz coole neue Alternative. Und äh, da warte ich noch auf den richtigen Moment. Ich muss mal gucken, dass man da mal was mit machen kann. So, also speziell im Porträtbereich. Ich weiß, es ist ein bisschen strange, aber ähm, warum nicht mal was anderes machen, als jetzt immer nur 50 oder 85?
1: Nö, das ist ja, also ich meine, das nö, da hast du natürlich. Also, du, du wirst da Bilder finden bei Lucy Dreams beim ja, neuen Projekt, ja, ja. was er
0: jetzt gerade gelauncht hat. Das wird ja auch nochmal bei uns hoffentlich Thema werden. Ja, sicher. Ähm, und äh, da wird er definitiv Bilder haben, die auch mit 14 mm als Porträt entstanden sind. Ja. Und ähm an sich schon cool.
1: Ich glaube tatsächlich sogar, dass sein letzter Post vor fünf Tagen bei Instagram. Ich glaube sogar, dass das sogar relativ weitwinklig sogar aufgenommen wurde. Ob das jetzt 14 mm sind, kann ich natürlich jetzt nicht beurteilen. Ich glaube aber so rein vom Look her. Zumindest bei dem Bild war ich mit dabei. Das ja. kann schon sein. Ja. Das ist insofern ja Fünste. möglich. Ja. Und ähm, du ganz ehrlich, ich meine, ich habe ja auch, also ich habe ja auch häufig auf Konzerten. Ähm, habe ich ja meistens immer das 28 mm drauf und ich habe das 50 mm gar nicht dabei. So, und dann passiert es natürlich auch schon mal, dass ich vor dem Konzert ein Porträt von einem Musiker mache oder nach dem Konzert ein Porträt von einem Musiker mache. Und das geht. Das geht. Natürlich ist das immer äh, ne in in im weitläufigen, ja, im landläufigen Verständnis unserer Fotobubble, sage ich mal, ist es immer 50 ist Porträt, 75 ist Porträt, 90 ist noch Porträt. So, ähm, und, und alles ab 35 abwärts ist, ist halt irgendwie Reportagebrennweite, wo ich mir halt einfach auch sage: so, Nö, das stimmt halt einfach faktisch nicht, weil schneidet das Bild einfach richtig, dann muss das keine Reportagebrennweite sein. Das, das, das braucht. Ich möchte jetzt
0: zum Besten geben, die beste Kamera ist ja auch bekanntermaßen die, die man dabei hat. Ei, so. ei, 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 wenn du zu so faul bist, deine, ähm, deine Objektive mitzuschleppen, ne? ähm, was ich Bin verstehen ich. kann. Ja. dann äh, ist das halt einfach so. Ich mache ja mittlerweile auch meine Hochzeiten eigentlich mit ganz wenigen Ausnahmen, nur noch 35, 85. That's it. Und die Ausnahme heißt, äh, gestern zum Beispiel Kirche, habe ich tatsächlich mal einen Fischer mit in die Kirche genommen, weil das in, Düssel äh, in, Quatsch, in Münster die Clemenskirche ist ein Rundbau. Also es
1: ist eine Rundekirche. Oh, okay, da, und, da ist geil. Ähm,
0: da muss ich mal gucken, was daraus geworden ist irgendwie. Da kamst du auch mit dem Ultraweitwinkel, Kamst du schon klar mit 14 Millimeter. Ähm, war halt generell so groß, dass es trotzdem schwierig ist, das überhaupt zu erfassen, aber das war ganz cool. Und halt mal Gruppenbild, da kommt das 24 mm mal drauf, oder also das 2470, oder eben beim Hochzeitstanz 2470, das mache ich auch, weil ich gerne einen schnellen Wechsel haben möchte zwischen Weitwinkel und Nah. Mhm. Ähm, und da ich sowieso sehr oft, also Hochzeitstanz blitzig, mhm. und dann habe ich halt oft auch so 20... Ähm, eine 20. Verschlusszeit zum Beispiel, mhm. um dann ähm, bewusst, also ich bewege mich um das Brautpaar, dann ist der Hintergrund nämlich verschwommen und durch den Blitz hast du dann halt schön ähm, vorne das Brautpaar scharf und das sieht eigentlich immer, ist eine schöne Ästhetik, gefällt mir immer ganz gut.
1: Ja. Da nutze ich dann auch mal das 2470, ansonsten 35 mm. Ja, ich... Also bin ich bei dir? Bin ich wirklich bei dir? Hochzeiten. Also ich habe ja, hab ja letztens die äh, Hochzeit, die ich ähm, standesamtlich fotografiert habe, vor gar nicht allzu langer Zeit, habe ich komplett mit dem 24-70-2.8 fotografiert von Leica, like, äh, von, von ja. Canon. Ähm. Ja, das geht, das ist zum Beispiel, finde ich ganz das finde ich persönlich ganz fürchterlich. Ich weiß, machen mehrere Kollegen, Ja.
0: habe ich in der Anfangszeit mal gemacht. Das ist mir nicht ähm, edgy genug.
1: Mit 2,8 und so, das äh, mag ich nicht. Das bin ich edgy ja. genug. Weißt du, was aber edgy ist? Pass auf, ganz kurz. Ich wollte es mal ganz kurz zum Besten geben, weil wir haben wir sind ja auch ein bisschen, manchmal sind, haben wir auch Humor und zwar. Ähm, ich hab während, während wir hier so äh, uns unterhalten, gucke ich ja so in meine Mails rein und gucke in meinen Spam-Ordner, okay? Da machst du eine Steuererklärung und nee, so. Nee, und nee, nee. Ach, so Nein, da muss ich mich ja bei konzentrieren, das ist ja Unsinn. So, habe ich mal ganz kurz in den Spam-Ordner geguckt und zwar: es fing eigentlich ganz gut an mit, ich habe angeblich irgendwas bei Obi gewonnen, totaler Quatsch. So, dann ähm, irgendwas von äh, Kü Küchenmesser, auch alles cool. Und jetzt kommt eine, ähm, eine Dame namens Mia, ich kenne keine Mia, äh, schreibt mich, äh, schreibt mir in der Betreffszeile, nimm mich von hinten. So, und direkt darunter, äh, von einem Absender namens Samenerguss hoch 10 in der Betreffszeile mit einer einzigen Pille sieben Tage hart werden. So, und darunter kommt dann vom Musterhaus die neuen Hausbaukataloge. Also, ich, äh, keine Ahnung, was da los ist, aber ich wollte einfach mal sagen. Weil ich da einfach, ich muss, ich finde das immer unfassbar lustig, was sich bei mir im Ordner so befindet. Also Sowas unseriös bekomme ich alles gar nicht. Nein. Hier nur seriöse Mails rein. Absolut, deswegen hast so. du mir auch, nein, du wolltest es ja vermitteln, du hast es gut gemeint, du hast mir ja auch eine ganz liebe Mail, eine ganz lieb formulierte Mail, hast du mir weitergeleitet und hast gefragt, Robin, soll ich da tätig werden? Und äh, auch da war die Betreffzeile schlicht und ergreifend, ich möchte einen seriösen Mann treffen und es fing an mit, hallo zusammen Jungs. So und da habe ich erst wirklich in dem Moment gedacht, dass das echt ist, weil wir sind ja zwei, Ludger, ne? So mhm. und da habe ich so und dann, dann habe ich weitergelesen, dass sie 25 Jahre alt ist und eine ganz bestimmte Krankheit hat namens Nymphomanie. Mhm. Wer weiß, was das ist, kann mich verstehen. So, und da wusste ich. Offenbar sind wir hier in das Licht geführt worden. Aber es ist schön, wie du auch immer an mich denkst, wenn, wenn sowas halt dann irgendwie kommt, weil du weißt ja, ich bin häufig einsam und von daher, ja, ja habe mich gefreut. Unterdessen hat mir gerade ein Kumpel eine Mail geschickt, dass äh, die Feuerwehr Castro im Einsatz
0: war gestern, weil eine Frau, eine äh, hier um die Ecke bei uns äh, Rauchentwicklung bemerkt hat und dann stellt sich aber raus, war nur der Grill vom Nachbarn.
1: So. Ja, der, der Klassiker. Ne? Also. Weil, äh, ey, da, also da, da, da fehlen äh, wirklich einem auch absolut die Worte. Ähm, wir haben ähm, ganz, ganz kurz, worauf wir noch hinweisen oder es gibt noch so zwei Sachen, die ich noch, noch ganz gerne ansprechen wollte. Und zwar, ähm, du hast mich ja, du hast mich ja zum Videodreh besucht, ne? Jo. Das fand ich super interessant, weil ultra anstrengend. Sag los. Ähm, ja. Pass auf, und zwar ähm, wir hatten das Thema ja auch schon mal. ne? Ich meine, als der Dirk Verwein hier war und mich interviewt hat oder auch bei dir zu Hause da war und dich interviewt hat, das ist eigentlich relativ einfach, weil du sitzt da, kriegst Fragen gestellt und antwortest darauf halt, wie du so ein bisschen der Schnabel gewachsen ist, also vor allen Dingen ich. Aber ähm, der, wir haben ja einen Videodreh gemacht und zwar hinsichtlich, ich glaube, wir können das, glaube ich, hier sagen und oder verraten, denke ich. Wir haben meinen Workshop digitalisiert, könnte man eigentlich fast behaupten.
0: Nee, so würde ich es nicht nennen. Wir haben einen Workshop digitalisiert. Einen. richtig. Ja. Ähm, aber ja, du musst es da natürlich performen, sozusagen. Mhm. Und äh, ja, natürlich, ich, das ist ja mein täglich Brot, weil ich ja sehr viel solche Produktion mache. Und ähm, das ist anstrengend, das ist für alle Beteiligten anstrengend. Und wenn du, sag ich mal, vier Stunden dreh Einplanst,
1: äh, brutto Zeit sozusagen, dann kann ich dir sagen, dann bist du durch. Boah, Wahnsinn. Also muss ich wirklich sagen, also ich meine, und ich meine, inhaltlich ist das für mich insofern ja kein Problem, G genauso wenig wie für dich, weil, weil der, der Inhalt ist uns beiden bekannt, das, was ich erzähle und, und was ich so ein bisschen coache, obwohl ich dieses Wort ja so fürchterlich finde, also das, was ich den Leuten halt versuche zu vermitteln. Aber es soll ja A auch ohne ÖS, genau. und. Ja, so. und, 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 äh, und dann ist es so, der Unterschied ist, und das fand ich ja so bemerkenswert, das ist ja auch das, wo du mich dann auch wirklich einfach mal ganz kurz ein bisschen einnorden musstest, und das jetzt äh, nicht im negativen Sinne, sondern generell ist ja, wenn du halt ein Interview äh, führst, so wie Dirk das mit mir gemacht hat zum Beispiel, oder auch mal Leica Nürnberg das mit mir gemacht hat, dann hast du ja eben den, den, den Punkt, dass du, ähm, du kannst halt einfach das erzählen, was dir gerade in, in, in den Kopf kommt, und du, und, und du antwortest spontan auf Fragen, und du kannst dir dann auch mal ein, äh, und nö erlauben. Und plötzlich ist es so, dass da jemand sitzt, in deinem Fall du, und ähm, dann, dann, ähm, dann versuche ich automatisch in so eine Professionalität zu, zu wechseln, die mir aber überhaupt nicht steht und die auch überhaupt nicht äh, zielführend ist, weil ich mich permanent verhaspel, weil ich es zu gut machen will. Und das hat... Ja, das hat mich so Nerven gekostet, so die ersten zwei Stunden, wo wir das gemacht haben. Und da hast du mir dann auch irgendwann mal gesagt: Nee, ist doch scheißegal, mach einfach so, wie du bist, ist doch alles geil. So. Und, und dann, ab da lief es eigentlich. Aber Wahnsinn. ich weiß nicht, ob
0: die Wissenschaft für so etwas einen Begriff hat. Das ist aber dieser kamera ähm, Ich habe schon Leute <lacht> erlebt, die mir wunderbar erklären konnten, den, das Thema des nun folgenden Videotakes. Und in dem Moment, wo du die Kamera anschaltest, wusste die nicht mal mehr ihr Namen. Oder warum sie überhaupt hier sind. Und ja, ja. das war jetzt bei dir nicht der Fall, aber trotzdem ähm, muss man wirklich sagen, die Hauptaufgabe eines Videoproduzenten, in Anführungsstrichen, wie auch immer man das nennen möchte, ähm, die ist es halt vor allen Dingen, jetzt mal unabhängig davon, dass die technische Seite halbwegs stimmen sollte natürlich. Ähm, was ja mitunter auch manchmal schwierig ist, weil du halt in der Wohnung licht und dann hast du von draußen... Äh, zum Beispiel ähm, wechselnde Lichtbedingungen, das hatten, da hatten wir ein bisschen mit zu kämpfen. Dann war es mal hell, war es mal dunkler. An so einem Tag, wo auch noch ein Un Unwetter durchzogen. Ich wollte sagen, dann kam aber mal Platzregen und wir mussten uns unterstellen. Ja, das war draußen, aber auch innen drin hatten wir ja schon das Problem, dass mal hell, oh, mal dunkel ja, ja, war und ja, du so. Hast recht, du hast recht. Ähm, das sind alles so Kleinigkeiten, aber vor allen Dingen musste halt dafür sorgen, dass derjenige, der Protagonist halt irgendwie äh, wie, sich in so einer Safe Zone befindet, dass der halt irgendwie mit sich im Reinen ist. Und das ist wahnsinnig schwer. Das ist übrigens auch Natürlich bei Models ja nicht viel anders. Ich meine, ähm, ich habe es jetzt ja, hatte ein paar Shootings auch die letzten zwei Wochen, ähm, auch so ein, zwei TFP-Geschichten mit dabei und da merkst du halt auch ganz schnell, ne, die, die Leute sind natürlich in ihrer Bubble und so weiter und so fort, aber so ein gewisses Vertrauen aufzubauen, sich auch mal ein Stück weit fallen zu lassen, das meine ich jetzt gar nicht in irgendeinem erotischen Sinne, so einfach dem Gegenüber zu vertrauen, dass das, was dabei rauskommt, dass das gut ist. Ja, und, absolut. Äh, das ist also mitunter auch teilweise, das ist echt stressig, finde ich. Ja. Weil, ähm, ja, keine Ahnung. Also manchmal sowas einfach ähm, nicht sofort matcht im ersten Moment. Und da muss man halt ein bisschen Geduld haben und den Leuten einfach auch Luft verschaffen und sagen, so, wir machen das jetzt einfach mal so. Und dann wird meistens auch gut. Also man kennt ja trotzdem seine Pappen. -Mann. Man weiß ja, dass derjenige das kann eigentlich gegenüber, mm -hmm. dir gegenüber so.
1: Aber, ähm, ja. Naja, und ich war mir einfach, sag ich dir ganz ehrlich, ich war mir einfach zu sicher. Also sage ich dir, ne, ich habe einfach am Anfang gedacht, ja komm, weißt du was, ey, ich habe zwei Podcasts oder was auch immer, ne. dann war ich schon ein paar Mal vor der Kamera hier mit Leika Nürnberg und Dirk und, und und keine Ahnung wo noch und und ich habe so viele Workshops gehalten, wo ich dann natürlich auch jedes Mal was darüber erzähle, was meine Gedanken und meine Ansätze sind. Easy, Alter, mach die Kamera an, ich, ich mach dir das eben, so eine Anmoderation, hm. ne? sagen, 12.30 Uhr sind wir fertig mit allem. So, und das war nicht der Fall. Und ähm, plötzlich merkst du, oder habe ich halt gemerkt, dass äh, dass das dass halt mein Kopf zugemacht hat. Ne? Und ich, ich wollte halt einfach viel zu professionell das Ganze irgendwie rüberbringen, was am Ende des Tages überhaupt nichts gebracht hat. Und ähm, das... Äh, und dann sind wir ja noch rausgegangen und dann haben wir ja noch, das ne, können wir ja ruhig sagen, ich glaube, ähm, genau, Dom war noch dabei. Ne? Kollege Dominik Stamm, liebe Grüße an der Stelle. Ähm, bester Mann. Ist auch wirklich bester Typ, weil er hat einfach einen unfassbar witzigen Humor tatsächlich und eine seiner Gitarren steht hier gerade und das ist ein monströses Gerät. Und ähm, einfach ein cooler Dude, ich bin so froh, dass ich den kenne und... Ähm, der hat auch einfach so einen, so einen wirklich überzeugenden Charme, der einfach auch
0: direkt sagen nee Robin, das war jetzt scheiße. So.
1: Ja, aber, ja, ja, genau und, und äh, das, das macht er auch, <lacht> das ist vollkommen richtig und äh, das mache ich bei ihm aber auch und äh, das Lustige ist ja, ich bin, äh, also ich, er ist Anfänger der Fotografie sozusagen und... Ähm, Dementsprechend können wir uns da einfach auch sehr humoristisch und äh, mit einer gewissen Abendregung können wir uns den Ball einfach mal ganz zauberhaft hin und her spielen. Das macht einen riesengroßen Spaß. Und wir hatten natürlich als ähm, Stammmodel hatten wir unsere liebe Isabel dabei, die natürlich, muss man an der Stelle ganz klar sagen, einfach ganz wundervoll wirklich abgeliefert hat. Also die kann das, ja, die kann das wirklich einfach richtig gut. Und ähm, ich glaube, dass wir da was richtig Tolles auf die Beine gestellt haben. Und ähm, ja, wir sind auf jeden Fall gespannt auf, ähm, auf das, was du jetzt da noch äh, als tapferes Schneiderlein zusammenhühners. Äh, Und ähm, ja, auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Ich weiß genau. nicht, wann wir damit rechnen können, aber irgendwann ist Release. Das musst du noch besprechen,
0: äh, schnellstmöglich ja. zwar. Aber ähm, ja, ich merke momentan an mir selber, weil ich so vier, fünf Projekte parallel habe, ähm, auch aus dem Videobereich. Ich bin so ein bisschen an der Grenze meiner persönlichen... Ähm, mhm meines Zeitmanagements. Ja. Wenn jemand einen, vielleicht mal der Aufruf an der Stelle, wenn jemand einen kennt, der einen kennt, der bereit ist, mal äh, auf Projektbasis Videoschnittaufgaben zu übernehmen mit Funnel Cut, der möge sich bei mir melden, weil da bin ich tatsächlich im Moment dran und äh, suche ein bisschen Verstärkung. Äh, so in, das ist so ein bisschen das, wo ich die nächste Woche mich mal darauf fokussieren wollte, zu gucken, ob man zum Beispiel, wir haben ja hier bei uns die FH Dortmund um die Ecke, ob die Möglichkeit besteht, eventuell äh, dort über studentische Aushilfen mal was zu holen. Also es geht bei mir so ein bisschen darum, diese, wenn du Videoschnitt machst, die Materialsichtung und all solche ich sag, das dauert halt einfach wahnsinnig lang, ist sehr zeitintensiv und ähm, die Videos selber sind gar nicht komplex, aber wie bei dir auch, du hast zwei Kameraperspektiven, dass mm. man das Material da eben schon mal so vorbereitet, dass man hinterher sagt, so, wir haben eigentlich jetzt schon die Sachen so weit zusammenstehen und dass man dann einfach schneller ist, dass man das aufteilen kann, dass man sozusagen kann, mm. das Projekt XY Nehmen wir jetzt mal deins. Das gibst da einem in die Hand und sagst, ich habe in der Woche halt den Rohschnitt fertig sozusagen. Ja. Also in der Woche einen Rohschnitt. Zahl da eben Betrag X für. Das ist so ein bisschen das. Aber es ist halt wahnsinnig schwer, Leute zu finden, in dem Bereich, die halt Bock haben, die die Möglichkeit haben, technisch, das musste ja auch mit den Daten hin und her und so, das ist ja bei Video alles nicht so einfach. Mhm. Ähm, da habe ich jetzt für mich beschlossen, vor ein, zwei Tagen zu sagen, ich suche mir da mal Verstärkung, um einfach schneller abarbeiten zu können, weil das kennst du auch als Freelancer, ähm, hast du sonst ganz schnell vier, fünf Projekte, die parallel sind und du kommst in so, einen, in so einen Dauerstress rein, der einfach immer da ist nach dem Motto, ich könnte jetzt eigentlich noch und ich müsste noch und
1: ähm, ja, und weil das dann aber immer so ein Berg ist, hemmt es einen. Total. Und äh, ich meine, ich bin ja jetzt noch nicht mal auf einem Videoschnitt Pensum, wie du es bist, sondern äh, also, Gott bewahre, äh, da muss ich auch gar nicht hin, aber es ist in der Tat wirklich so. ne Ich habe ähm, und trifft sich ganz gut, auch mal so ein, zwei aktuelle Dinge dann doch irgendwie zumindest kurz mal anzureißen. Also ich arbeite ja gerade mit, mit Pia, wie gesagt, der der Pferdetrainerin hier bei mir aus der Region, arbeite ich momentan häufiger zusammen. Und oftmals ist es dann halt so, ne da, da kommen dann halt an so einem Abend dann auch schon mal irgendwie 50, 100 Fotos irgendwie. Äh, äh, ja, da <lacht> kann er nur müde lachen. <lacht> ja, das ist, äh, ja, kennst du nicht, ne? Nee. Ich sag da gleich was zu. Ja, bitte. Nein, aber da kommen dann halt auch schon mal 50 bis 100 Fotos irgendwie äh, zustande. Dann natürlich bin ich dann erst später am Abend zu Hause, weil dann trinkt man noch ein Bier zusammen oder raucht noch eine Zigarette zusammen. Dann habe ich ja auch keinen Bock mehr, mich abends um 10 Uhr dann noch irgendwie mich hinzusetzen, die Bilder auszuwählen. Da hab ich wirklich keinen Bock drauf. Am nächsten Tag muss ich natürlich morgens arbeiten. Und dann mache ich so die Erstauswahl, mache ich morgens im Büro. Wenn ich gerade mit dem Kunden telefoniere, kann ich einfach nur ein paar Bilder gucken. Das geht. Und, ähm... Am gleichen Abend treffen wir uns dann aber wieder irgendwie, weil irgendwie was ist. Und dann äh, habe ich noch nicht mal im Endeffekt die Bearbeitung fertig, sondern nur so eine grobe Auswahl. Und, ja, und das zieht sich dann halt über die Woche. Dann, so wie jetzt gerade passiert übrigens, dann schreibt mir die Braut von vor zwei Wochen oder von vor drei Wochen und sagte so, hast du noch weitere Bilder für uns? Wo, obwohl ich schon einige ordentlich eine Anzahl Bilder ausgewählt und weggeschickt habe. Ähm, und dann staut sich das zwischen normalem job Kind, das ich ja nun mal habe und, und einfach auch ganz glücklich damit bin, logischerweise, aber dann hast du natürlich auch noch ein, zwei andere Hobbys, ne? bei mir in meinem Fall ist es Golfen, ich spiele jetzt wieder mehr und intensiver Gitarre ähm, und das sind alles so Dinge, die dann natürlich irgendwie sich aufstauen und plötzlich, äh, ja, ist es irgendwie mit den Bildern ziemlich blöd. Der, ähm, das positive Gegenbeispiel war ein Aktshooting, shooting was ich hatte, ne ein, nee, ein Teil-Act-Shooting, was ich hatte vor, ich glaube, drei Wochen, mit der Anna aus äh, Wuppertal. Und zwar hatten wir 25 Minuten Zeit für dieses Shooting. Ich habe in diesen 25 Minuten habe ich knapp 30 Fotos gemacht. Aus diesen 30 Fotos sind 10 richtig geil geworden. Und die habe ich dann das. Also, ich glaube, das ganze Shooting, wenn man die ganze Zeit, ähm, inklusive Auswahl, Bearbeitung und so weiter, wenn man das, glaube ich, äh, zusammen addiert, waren es, glaube ich, 45 bis 60 Minuten Arbeit für dieses Shooting. Und die Bilder sind großartig geworden. Ähm, von daher. Jo. Du musst einfach, also bei, bei
0: Hochzeiten ist das, finde ich, relativ einfach. Da sage ich den Brauten, dass von vornherein zwei bis Absolut. vier Wochen ist das Zeitfenster. Ja. Und dann gibt es manchmal ein, zwei Bilder vorweg. Okay, aber ja, ich hatte ja. jetzt neulich ein Bewerbungsshooting bei mir im Studio. Und das Geile war, dass die Kundin, die sich dort eingebucht hatte, vorher ernsthaft meine ganze Homepage durchgearbeitet hat Und die wusste oh. also, dass sie, <lacht> selber die, dass sie selber die Vorauswahl trifft. Ja. Und es war also voll geil. Wir haben äh, insgesamt, du äh, wirst jetzt wieder lachen, haben wir, ich gucke das hier gerade, sie hatte aus 356 Bildern etwas zur Auswahl. Das war eigentlich gar nicht meine, meine Idee, ihr so viel zu geben, aber äh, nee, pass auf, es war so, sie wollte das unbedingt so haben. Sie wollte da eben entsprechend draus sortieren. Normalerweise hätte ich gesagt, ich mache ihr da einen Vorschlag draus, aber sie hat es so gewollt. Und ja, ich, hatte die, ich hatte auch nicht die Zeit, diese, diese muss ich wirklich sagen, weil es, es ging bei ihr auch ein bisschen auf, auf Zeit. Und mhm. dann habe ich äh, gesagt, pass auf, ich lade die einfach ho komplett hoch ja. Und da habe ich genau gesehen im pick hier bei mir, wie sie aus, da hat sie 25 gehabt, dann hatte sie 20 und am Ende hatte sie 10 und dann waren daraus drei geworden. So. Mhm. Und, ähm,
1: ja gut, er ist aber
0: ja, ja, aber sie hat das komplett selber gemacht. Sie hat dafür drei Tage gebraucht. Und okay. jetzt habe ich vorhin, ja, du hast, ich habe es ja geschickt, ähm, ja. habe ich die äh, Bilder fertig bearbeitet. Und das ist natürlich der Traum, oh. zu sagen, cool, ich kann die Bildauswahl irgendwie outsourcen. Ja, ja. Ähm, äh, äh, und zwar in dem Fall an den Kunden, also nicht an was Externes. Ja. Das ist schon geil. <lacht> ähm, ich weiß, dass es, äh, ich weiß nicht, ob ich dir das mal geschickt habe, aber ich weiß, dass halt natürlich auch gearbeitet wird an so von Softwarefirmenseite aus an so automatisierten ähm, Auswahlverfahren. Das gibt es. Also da wird, da wird entwickelt dran, auch wenn ich das jetzt nicht so richtig geil finde. Mhm. Aber natürlich, die Bilderauswahl ist immer ein Thema. Und ich finde, gerade bei Porträtshootings ist die Schwierigkeit natürlich auch, dass du ähm, halt immer natürlich auto, völlig automatisch immer von der gleichen Pose mehrere Bilder machst. Also so ist es bei ja. mir jedenfalls. Ja. Und dann ja. muss ich natürlich entscheiden zwischen Sachen, die eigentlich prinzipiell sehr ähnlich aussehen und die jetzt keinen, keinen Riesenunterschied machen. Und ähm, ist einfach Zeit. Äh, das ist so.
1: Ja, ich... Aber das ist ja auch der Grund, warum ich auch immer wieder predige, ne, reduziere die Zahl der Auslösungen. So, ähm das funktioniert aber meiner Meinung nach
0: nur, wenn du ein sehr, sehr gutes Model hast. Das funktioniert nicht, Ja. wenn du, ähm, ich sag jetzt mal, entweder kein echtes Model hast oder eins, was sehr wenig Erfahrung hat. Weil ganz simpel das Ding ist das, wenn du, je, je leinhafter die Leute sind... Und das meine ich jetzt nicht werten, sondern das ist einfach eine, eine, eine fachliche Feststellung. Desto mehr musst du shooten, weil sonst hast du keine Chance. Du kriegst die Leute nicht zu dem Punkt. Die sind nämlich, weil dann machen die so yeah. und wechseln ganz minimal Propose. Und vor allen Dingen, wenn du jetzt natürliche Bilder haben möchtest, wo jemand auch jetzt nicht so komplett gestellt da steht, dann ähm, finde ich kann es nur sein aus der Bewegung, aus der, aus dem Erzählen, aus dem Lachen, aus dem mm. Emotionen haben. Immer mal wieder abzudrücken, zu gucken und das, aber da gebe ich zu, das ist natürlich auch eine Philosophiefrage. Du selber sagst ja mit weniger, cool, wenn du ein Model hast, was das kann. Ähm, super, aber wenn du hm. Isabel kann das, da brauchst du nicht viel shooten. Nein, weil die, nein. die Pose ach, sitzt, warum, die kann ich aber so auch mal 18 reden. Mal reproduzieren. Also wenn du da ja, sagst, zieh ja. was anderes an und dann hat die, macht die genau das gleiche nochmal. Ähm, ich oh, hatte oh, jetzt Qualität.
1: Ja. Hm? Nee, nee, ich sag, das ist, ja, das ist ja eben die Profession oder die Professionalität, die sie ja mitbringt, eben in, dies, in dieser Foto- oder in dieser Model-Geschichte, die, die sie ja verkörpert in dem Fall, das ist vollkommen richtig. Ich, ähm, ich, bin, ich bin so ein bisschen anderer Meinung, ich sag auch, dass du das auch mit Anfängern hinkriegst tatsächlich, aber ähm, ich sag, es ist ja deine Entscheidung, wann du abdrückst. Also das ist ja, wenn, wenn die posen wollen, posen die. Also ich mache das an manchmal wirklich so, ich gucke dann einfach durch die Kamera durch, also ich guck durch den Sucher. Ich gebe ihnen praktisch den Eindruck, ich würde gleich fotografieren sozusagen und ich warte wirklich so lange, bis, bis die Pose wirklich so ist, wie sie sie haben will und drücke dann ab. Und, äh, ja, aber
0: dann müsstest du ja auch die Pose vorher kennen. Das ist ja bei Nö. mir so. Da ja, ich, ja, doch, wenn du jetzt wenn genau so erlebt Robin ähm, bei dem äh, letzten Shooting, was ich gemacht habe mit einem TFP-Model quasi ähm, die die auch so darauf geeicht war zu sagen, die wechselte, variierte yeah. so. Ja. Aber das war halt, die hatte halt so diese typischen 10, 15
1: model abruf Model-Posen,
0: model ja, ja, ja. Hand an Gesicht und so weiter und so fort. Und du kennst mich, das ist immer das. Das musst du dann natürlich etwas freundlicher verkaufen, aber ähm, da sage ich dann auch ganz klar, ich will diese Posen nicht. Weil das ist, natürlich kann ich dann warten und sagen, ja die Pose mache ich jetzt. Okay. Und dann hast du das fotografiert. Langweilt mich halt hoch 10. Ich will ja im Prinzip ja das Model als Mensch fotografieren und, hab, klar, und das, da merkst du übrigens, wie schwierig das den Leuten fällt, gerade Models, die jetzt nicht so sagen wir so, je professioneller die Models werden, je schwieriger wird das, aber selbst die hobby Hobbymodels haben ein Problem damit, wenn die nicht in ihrer Rolle sind, ja. wenn, du die, wenn du einfach sagst, boah, du unterhältst dich mit denen und einfach mal ein Lachen und dann abdrücken dass sie gar nicht damit rechnet. so Das ist dann meistens das, wo es am ehesten Mal ein cooles Bild gibt oder wo mhm. du mal sagst, okay, das ist was anderes, weil die sind gewohnt, immer depressiv zu gucken. Das ist ja ein Thema für <lacht> sich. Ja, Models gucken ja grundsätzlich alle depressiv,
1: wo ich denke, boah, ho. Ja, oder, ähm. oder gucken wie ein Reh auf der Landstraße, das ganz kurz vor Treffer ist. Ja, so, auch das? Das auch, ja. Und
0: ähm, das sind einfach alles so Sachen, oh, ja, da, da merke ich halt selber... Ähm, das ist für mich jetzt auch fotografisch nicht interessant. So, Ich versuche halt einfach eine Range von, von coolen Sachen zu finden, wo, halt, wo ich halt das Gefühl habe, da ist das Model mehr bei sich so und Aber ähm, das ich ist mal, schwer zu erzeugen.
1: Ich habe mal eine Frage an dich als, ähm, als Menschenkenner, als ja, Künstler möchte ich behaupten, als jemand, der ähm ja, nee, da ist niemand hinter dir, ich meine schon dich. So, das mhm. ist äh, ne? auch psychologisch leicht bewandert, sage ich jetzt mal. Mhm. Ich habe, ich hab, pass auf, ich habe bei einem wirklich hochprofessionellen Fotografen, wirklich einen hochprofessionellen Fotografen, den ich auch selber sehr, sehr cool finde, habe ich ein Bild ähm, gefunden von einem Model. Ich weiß, das ist ihr ein Hörmedium, ja, ich weiß, es ist ein Audiomedium. Das heißt also, ihr, liebe Hörer, könnt das Bild nicht sehen. Aber, ich sag mal so, die eine Hand des Models ist sehr verzweifelt an ihrer Stirn, die andere Hand des Models ist verzweifelt am Arm, wo die Hand dranhängt, die verzweifelt an der Stirn ist. Und sie guckt wirklich sehr, sehr, sehr... Ja, ich möchte fast sagen verzweifelt. Ich zeige es dir jetzt gleich. Und ich sage mal so, ähm, unsere Insidergruppe, gruppe äh, die andere Insider-Gruppe, in der du nicht drin bist, Ludger, tut mir leid, die, Ach, toll. Hat, ja, die hat wirklich Tränen gelacht tatsächlich. Und ich möchte es dir nicht vorenthalten. Aber das ist doch wirklich... Ist das nicht... <lacht> <lacht> ja, das, ist halt, das sind halt all diese
0: Shootings, da kannst du, da kannst du ja. nicht jagen und da ist aber Instagram voll von. Oh. Also, die, die hat.
1: Das sehen Gereden Models und
0: sagen, ich muss so gucken. Das ist ja. halt offensichtlich so, dass, dass ich, und dann denke ich immer so, nein, für mich nicht. Also, ähm, ja, das, das ist vollkommen das ist halt richtig. Ding, ne?
1: Ja, aber, und, und das finde ich ganz, ganz fürchterlich. Und, aber das, du musst dir vorstellen, dieses Bild hat auch wieder über ich, 2000 Likes gekriegt und so und 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 nochmal, ich beschreibe es mal so, es ist halt einfach migräneartiger Kopfschmerz, das Licht tut auch irgendwie ganz fürchterlich weh, die Hand ist im Gesicht, die sieht aus wie so eine Killerhand irgendwie und dann hält die sich eben den Arm da fest und das ist einfach weiß ich verstehe das nicht, aber ja, du hast recht, das sehen andere und dann ist es halt eben halt dann so, dass die das dann halt nachmachen müssen und das ist ganz was ganz 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 ganz, ganz Schlimmes also nichts, womit ich in irgendeiner Weise wirklich was anfangen kann Du hast, äh, lieber Ludger, du hast mir heute geschickt drei bearbeitete Fotos von einem ähm, Business-Shooting oder Bewerbungsfotos. Was war das bitte? Das waren Bewerbungsfotos. Es war ein klassisches bewerbungs -Shooting. Ah, okay. Ganz, ganz toll. Muss ich wirklich sagen, finde ich wirklich, wirklich klasse. Also, du, also hätte, ich keinen, hätte ich keinen Job, ich würde bei dir Fotos machen lassen, damit ich einen bekomme wirklich ja, ich toll. Ich ja auch,
0: er findet ja auch das Rad nicht neu, aber ich bin auch ganz happy. Ja, äh, das sieht gut sein. aus. Und ähm, wie gesagt, das war ja das Shooting mit den Auswahlen. Sie hat äh, tatsächlich Ach, ja, drei gute Variationen war. gewählt, ah, fand ich. Ähm, absolut. Die, die man da machen, die man da machen kann. Und äh, von der Art und Weise war schon cool. Es ist ja immer, manchmal ist ja auch so. Du weißt ja nicht, wer kommt bei diesen Geschichten. Und ja. ähm, hier hatte man jetzt Glück, dass man A einen super sympathischen Menschen hatte und ähm, einfach jemanden, der auch Relativ treffsicher da stand und der vernünftigen, fröhlichen Gesichtsausdruck machte, der auch Oder eher das? der Meinung war, ach ich bin eher der Typ mit Zähne lächler und so. Also ja. die wusste schon, die wusste schon wie, sie, wie sie guckt. Und dementsprechend ist dann das Ergebnis ja auch
1: geil. Also für einen selber, dass man sagt, ja finde ich gut, bin ich mit happy. Also ist ja immer schön. Bin, bin ich voll bei dir, sage ich ganz ehrlich, bin ich, bin ich total bei und daran sieht man auch einfach mal. Ähm, ohne das jetzt in irgendeiner Weise runterwirtschaften zu wollen, aber das, das sind doch Menschen, mit denen macht es auch einfach Spaß zu arbeiten. Also ganz ehrlich, da macht doch auch einfach ein ganz normales, in Anführungsstrichen, Business-Shooting, Porträt, äh, Portrait Bewerbungsfotoshooting, macht doch dann einfach auch Spaß, weil die Leute einfach entspannt sind und irgendwie, ja, mit sich selbst im Reinen sind. Und das ist ja das ist ja oftmals das Problem, das überall im anderen steht. Das stimmt. Apropos mit sich selbst im Reinen, der Grill steht schon draußen. Ja, bitte.
0: Ich, ich muss äh, muss heute noch ran äh, ja, also jetzt gleich und ich muss wahrscheinlich heute Abend noch arbeiten deswegen
1: äh, auch es wenn wir Sonntag haben Pflichten es gibt schlimmere Pflichten als deine
0: ja vielleicht kann ich beim nächsten Mal auch erzählen dass ich schon äh, meine kleine Fotoreise in den Osten äh, abgeschlossen habe ich habe einen kleinen Auftrag im Osten Cottbus Dresden Leipzig Schwarzkolm und Schwarzkolm ich glaube, einen habe ich noch vergessen. Aber, bist du auf, ähm, auf Tour? Ich, ich bin auf großer ja. Ich, ich mache große Shooting. Große bist Shooting auf Tour? Tour. Mach, Machst du äh. mach's, mach's Live-Speaker?
1: Keynote-Speaker-Masse? Nee, äh,
0: nee, das nicht. Ich fotografiere nur. Aber, <lacht> aber äh, Und Filme.
1: <lacht> oh. Ja. Äh. Ach egal, alles was ich jetzt sagen würde wäre wieder nicht justiziabel. Deswegen speist mir einfach. Ja. Aber deswegen also die, die Wurst äh, ist schon ich ja. muss da. Zeigen. Ich muss jetzt ich pass auf, ich muss noch die, die Wohnung letzte Nuancen klar schiff machen. Dann muss ich noch zwei drei Sachen in den Koffer packen und dann bin ich auch abreise fertig. Aber heute Abend ist auch noch irgendwo. Ich bin noch zum Salatessen eingeladen, also von daher klar natürlich.
0: Ja. Wer macht's nicht schön Salat jetzt super.
1: Oh, aber ich finde, bei dem Wetter ist ein richtig geiler Salat, ist was ganz feines, ah, ehrlich. Ist super, keine Frage. Aber ich
0: hatte jetzt. Es war auf mich zu verarschen. Hier steht zur Disposition, schönes Rindersteak und ein bisschen Bauchfleisch und so ein bisschen Geflügel.
1: Ja, 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 Sehr schön. Ich schicke, ich schicke, ich schicke dir nachher ein Foto, dann schickst du mir ein Foto und dann halten wir nochmal fest, dass Sehr du gewonnen schön. hast. So. Also, ich würde sagen, ich wünsche mir selbst einen schönen Urlaub und wir hören uns, wenn ich wieder da bin. Dann wünsche ich mir selbst auch einen schönen Urlaub. Ich habe zwar keinen, aber äh, <lacht> sehr gut. Eine schöne Zeit am Grill ähm, wünsche ich dir und am Pool.
0: Ja, vielleicht schaffe ich das noch zu kombinieren. Sehr gut. Oh,
1: siehst du? Also, Ludger, bis die Tage schön gesund bleiben. Grüße, äh, grüß alle schön und äh, bis bald.